0: statisticienii din județul Mureș atenționează că în ultimii doi ani a avut loc o adevărată explozie a sporului natural negativ din județ. Pe lângă faptul că se nasc tot mai puțini copii, decesele înregistrează un nou record istoric. Populația județului Mureș a scăzut cu 1100 de persoane anul trecut și cu peste 2000 în ultimul an, a arătat directorul Direcției de Statistică Mureș, Ioan Matei. La starea socială, cifrele sunt dezastruoase și aici este vorba de care naturală a populației. Dacă ne referim la explozii, exploziile nu sunt la prețuri, din punctul meu de vedere, ci sunt la acest spor natural negativ. Dacă în 2020, în județul Mureș, au fost cele mai multe decese și cele mai puține nașteri, deci a fost cel mai mare spor negativ din istoria județului, anul acesta cifrele sunt și mai rele. Astfel, născuții vii scad în continuare și avem un minus de 312. Decesele au crescut cu 550 în plus față de anul trecut, astfel că sporul natural negativ aproape s-a dublat față de aceeași perioadă a lui 2020. Boala COVID-19 influențează direct creșterea deceselor, la fel ca restricțiile din spitale, crede statisticianul Ioan Matei. Reprezentanții Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România au atras atenția zilele trecute cu privire la problemele cu care se confruntă persoanele cu boli cronice și limitarea serviciilor sanitare din spitalele publice. Aceștia apreciază că aproximativ 25% din totalul deceselor sunt persoane care au și COVID-19, dar cei mai mulți dintre decedați au avut boli cronice. 11 țări europene au oferit până acum ajutor României să facă față valului 4 al pandemiei, care a dus sistemul medical în pragul colapsului. Țările, majoritatea state membre UE, dar nu numai, cum ar fi Republica Moldova și Serbia, au contribuit cu echipe medicale, cu echipamente și medicamente și au preluat pacienți în stare gravă, care nu mai aveau loc în spitalele românești, potrivit unui comunicat al reprezentanței Comisiei Europene la București. Echipe medicale din Danem Marca, Polonia, Germania și Republica Moldova au fost trimise în România pentru a-i ajuta pe medicinoștri să trateze numărul tot mai mare de pacienți cu COVID-19. De asemenea, pacienții români cu covid au fost transportați în Ungaria, Polonia și Austria pentru tratament. În ultimele trei săptămâni, nouă țări au oferit asistență României prin intermediul mecanismului de protecție civilă al UE. Olanda, Serbia, Germania, Slovacia, Danemarca, Polonia, Austria, Franța și Italia. Mecanismul european de protecție civilă continuă să își dovedească utilitatea în lupta actuală împotriva pandemiei. Aș dori să mulțumesc Serbiei pentru prima sa ofertă de asistență prin intermediul mecanismului, precum și Austriei, Danemarcei, Franței, Italiei, Germaniei, țărilor de jos, Poloniei și Slovaciei, pentru asistența continuă acordată României. Uniunea Europeană își menține angajamentul de a canaliza toate ajutoarele necesare către România și alte țări care au nevoie de sprijin, a declarat Comisarul European pentru gestionarea crizelor, citat într-un comunicat dat publicității. Bilanț foarte bun pentru Transilvania Motor Ring. Președintele Consiliului Județean Mureș a prezentat la sfârșitul săptămânii, cu prilejul unei conferințe de presă, bilanțul instituției la împlinirea unui an de la depunerea jurământului. Referindu-se la circuitul de curse Transilvania Motor Ring din Cerghid, Peter Ferenc s-a declarat mulțumit de activitatea acestuia. Am modificat regulamentul acestei instituții. De ce era important? În primul rând pentru simplificarea închidierii acestei piste. Am observat am că era destul de greu, cu depuneri, de cereri, cu aprobări, deci am simplificat închirierea pistei și au fost făcute toate reparațiile. Cea mai importantă fiind la pista de curse, în așa fel încât între martie și octombrie s-au organizat 45 de curse. Dintre acestea, un campionat european de triatlon, un campionat european și 10 campionate naționale și diferite alte curse, a mai afirmat președintele Consiliului Județean Mureș. Creșterile de prețuri ale alimentelor sunt abia la început și este posibilă în următoarele luni o scumpire de până la 10% a coșului mediu, estimează CEO-ul unui hipermarket din România. Acesta apreciază totodată că principala amenințare pentru industria de retail vine de la eventualele șocuri de consum în urma scăderii resurselor financiare ale consumatorilor. Este doar începutul pentru inflația la alimente, realist vorbind în structura costului de producție put vorbit de un impact deja resimțit pe ceea ce înseamnă logistică, transport, creșteri salariale și materiale auxiliare de împachetare sau produse nealimentare, dar costul crescut al ingredientelor, al utilităților sunt doar pe hârtie, nu și în procesul de producție. În 6 până la 9 luni vom regăsi o inflație la produsele alimentare. În urma creșterii prețurilor, consumatorii vor căuta produse cât mai ieftine din fiecare categorie, dar și alimentele premium o vor înregistra o majorare a vânzărilor, astfel că cel mai afectat va fi segmentul de mijloc. Datele Institutului Național de Statistică arată că în septembrie prețurile alimentelor erau mai mari cu 4,2% față de cele din septembrie 2020 și cu aproape 4 puncte comparativ cu finele anului trecut. Cea mai mare oportunitate oferită de piața românească este dată de dezvoltarea înregistrată pe segmentul retailului de conveniență, în care contează ușurința și rapiditatea cumpărăturilor, iar principi Pala amenințare vine de la posibilitatea apariției unor șocuri de consum legate de disponibilitățile financiare ale consumatorilor. Râsul la Târgu Mureș cu sistemul RoAlert Târgu au fost avertizați duminică seara prin intermediul sistemului RoAlert cu privire la prezența unui lup la platoul Cornești din localitate. Vă rugăm, evitați zona, spoliți atenția și nu vă expuneți la pericol. În caz de pericol, apelați 112, se arată în mesajul de alertare către populație. La aproximativ 30 de minute de la emiterea alertei, pe rețelele de socializare a apărut informația potrivit căreia lupul care a pus pe jar autoritățile a fost de fapt un câine care era rătăcit de stăpânul său. Ministrul Educației Sorin Gâmpianu a anunțat că școala va începe în 8 noiembrie, dar vineri se va anunța în ce fel se vor susține cursurile în urma consultărilor cu autoritățile sanitare. Totodată, el a anunțat că s-a luat decizia de a se reduce numărul de teze susținute de elevi. Două săptămâni de vacanță a fost maximum care poate fi recuperat. Pe 8 noiembrie, școala va începe. Există un document în care s-au prezentat măsurile propuse spre aprobare. Ministrul Educației va rămâne consecvent principiului ca școlile să continue în format fizic. Nu voi abdica de la acest principiu. Vom avea consultări cu autoritățile sanitare și vineri vom anunța cum se vor deschide școlile, a mai afirmat Sorin Câmpeanu. Potrivit acestuia nu vom ajunge în situația ca dacă în jumătate de țară avem o o situație cu puține cazuri să nu poată funcționa cu prezență fizică aceste școli. Am decis să reducem numărul de teze pe care elevii îl vor susține în acest an. La clasa a 8 în loc de trei teze, 2 teze cu prezență fizică a mai anunțat Câmpianu. El a adăugat că pentru liceu numărul tezelor va fi redus de la 4 la 3. Ați ascultat informațiile zilei. Rămâneți pe frecvența Radio Astărnaveni.